0: ERF Plus, Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute? Im Alten Testament im zweiten Buch Chronik Kapitel 3, die Verse 1 bis 17.
1: Und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem, auf dem Berge Moria wo der Herr seinem Vater David erschienen war, an der Stätte, die David auf der Tenne Araunas des Jebusitas zubereitet hatte. Im zweiten Monat, am zweiten Tage, im vierten Jahr seiner Herrschaft fing er an zu bauen. Und dies sind die Maße, nach denen Salomo das Haus Gottes baute. Die Länge 60 Ellen nach altem Maß, die Breite 20 Ellen. Und die Vorhalle, die sich davor befand, war nach der Breite des Hauses 20 Ellen lang. Die Höhe aber war hundertzwanzig Ellen, und er überzog sie innen mit lauterem Gold. Die große Halle aber täfelte er mit Zypressenholz und überzog sie mit dem besten Gold und brachte darauf Palmen und Blumenwerk an. Und er zierte die Halle mit edlen Steinen zum Schmuck, das Gold aber war Parvajemgold. Und er überzog die Halle, die Balken und die Schwellen samt ihren Wänden und Türen mit Gold und ließ auf die Wände Cherubim schnitzen. Er machte auch den Raum des Allerheiligsten, dessen Länge war zwanzig Ellen nach der Breite des Baues, und seine Breite war auch zwanzig Ellen. Und er überzog ihn mit dem besten Gold an sechshundert Zentner, und er gab auch für die Nägel fünfzig Lot Goldangewicht, und überzog die Obergemächer mit Gold. Er machte auch im Raum des Allerheiligsten zwei Cherubim, kunstreiche Werke, und überzog sie mit Gold. Und die Länge der Flügel der Cherubim war zwanzig Ellen. So dass ein Flügel fünf Ellen hatte und die Wand des Hauses berührte und der andere Flügel auch fünf Ellen hatte und den Flügel des anderen Cherubs berührte. So hatte auch der eine Flügel des anderen Cherubs fünf Ellen und berührte die Wand des Hauses und sein anderer Flügel hatte auch fünf Ellen und berührte den Flügel des anderen Cherubs. So dass diese Flügel der Cherubim zwanzig Ellen weit ausgebreitet waren. Und sie standen auf ihren Füßen und ihr Antlitz war zur Halle hingewandt. Er machte auch einen Vorhang von blauem und rotem Purpur von Scharlach und feiner Leinwand und brachte Cherubim darauf an. Und er machte vor dem Hause zwei Säulen, fünfunddreißig Ellen hoch und den Knauf obendrauf, fünf Ellen, und machte Ketten zum Gitterwerk und tat sie oben an die Säulen und machte hundert Granatäpfel und tat sie an die Ketten und richtete die Säulen auf vor dem Tempel, eine zur rechten und die andere zur linken und nannte die zur rechten Jachin und die zur linken Boas. Das war
0: der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament im zweiten Buch Chronik, Kapitel 3, die Verse 1 bis 17. Es spricht nun Ralf Gotter aus Krimitschau. Endlich war es soweit. Der Bau des Hauses des Herrn, des Tempels in Jerusalem, konnte beginnen. Viele Jahre hatte es gedauert bis zu diesem Zeitpunkt, nicht weil es keine Bauleute oder kein Material gab, sondern weil die Baugenehmigung gefehlt hatte, die Baugenehmigung von Gott. Schon König David wollte mit dem Tempelbau beginnen, doch Gott sagte zu ihm, jetzt noch nicht »Erst dein Sohn wird mit dem Tempelbau beginnen. Mit deinen Nachkommen habe ich etwas vor.« Allerdings konnte David den Bau des Tempels vorbereiten. Er hatte Gold und viele andere kostbare Materialien für den Bau gesammelt. Und er durfte den Platz für den Tempel finden. Es ist bis heute so im Reich Gottes, dass nicht alles von jetzt auf gleich geht. Gottes Zeitplan ist oft ganz anders und erscheint manchmal viel länger als unser Zeitplan. Für uns als Kinder Gottes bleibt es deshalb wichtig, dass wir unseren himmlischen Vater vertrauen. Dass wir nicht eigenmächtig anfangen, wenn es um den Bau seines Reiches geht, sondern fragen, Herr, was ist dein Wille? Natürlich dürfen wir bereit sein für neue Wege, für einen neuen Aufbruch, für neue Schritte. Im persönlichen Glaubensleben genauso wie beim Bau der Gemeinde oder eines christlichen Projektes. Aber ohne Gottes Ja sollten wir nicht anfangen. Denn wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen, heißt es im Psalm 127. David konnte warten und deshalb kann sein Sohn jetzt starten. Der Platz auf dem Berg Moria war nicht irgendein Platz in Jerusalem, sondern es war ein Platz, an dem Gott schon bis dahin Geschichte mit seinem Volk geschrieben hatte. Israels Stammvater Abraham hatte dort Jahrhunderte vorher eine Glaubensprobe zu bestehen. Sollte er seinen Sohn Isaak opfern oder würde Gott eingreifen? Das war sein großes Bangen. Gott hatte damals eingegriffen und den Bund mit Abraham erneut bestätigt. Abraham nannte diesen Berg Moria. Das bedeutet, der Herr sieht, aber auch, wo der Herr gesehen wird. Moria ist der Ort, an dem Gott seinem Volk in besonderer Weise begegnet. Auch David hatte hier erlebt, dass Gott sein Gebet erhört hat und eine große Not wegnahm, an der sich Israel durch seine Schuld befand. Da wurde ihm klar, dass an diesem Ort der Tempel für den Herrn gebaut werden soll. Er kaufte dieses Stück Land dem bisherigen Eigentümer ab. So hatte Gott an diesem Platz mit seinem Volk Geschichte geschrieben. Der Bau des Tempels begann am zweiten Tag des zweiten Monats im vierten Jahr der Herrschaft von König Salomo. Das war das Jahr 996 vor Christus. Jetzt folgt im Bibeltext der Baubericht. Allerdings ist er hier nicht so ausführlich wie im ersten Buch Könige Kapitel 7. Der Chronist konzentriert sich auf das, was für den Gottesdienst wichtig ist. Er stellt die Parallelen zur Stiftshütte heraus. Sie war das transportable Heiligtum, mit dem das Volk Israel einst ins verheißene Land zog. Gott war seinem Volk in der Stiftshütte in besonderer Weise nahe. So soll es auch im Tempel sein. Völlig klar, weder die Stiftshütte noch ein kostbar ausgestattetes Beiwerk können Gott fassen. König Salomo wird bei der Einweihung des Tempels beten, der Himmel und aller Himmel, Himmel, können dich Gott nicht fassen, wie sollte es dann dieses Haus tun? Doch Gott hatte sich zu diesem Haus bekannt. Er war der eigentliche Bauherr. Die Stiftshütte war das architektonische Vorbild für den Bau des Tempels. Der soll doppelt so groß werden. Die Pläne für den Tempelbau und für seine Ausstattung hatte Salomo von seinem Vater David erhalten. Die allerbesten Materialien wurden verarbeitet. Das Heiligtum selbst bestand aus dem Heiligen, einem Raum, der ca. 420 Quadratmeter groß war, und dem Allerheiligsten, das ca. 110 Quadratmeter maß. Es wurden Kerubim und Palmen auf die Wände geschnitzt und das Haus inwendig mit Gold überzogen. Die Cherubim an den Wänden und als massive Skulpturen stellten Himmelswesen mit Flügeln dar. Sie und die Palmen sollten im Tempel nicht angebetet werden, sondern sie standen für die tatsächlichen Himmelswesen, die im Auftrag Gottes handeln. Allerbestes Gold in Hülle und Fülle wurde verbaut, circa 270 Tonnen. Mancher fragt sich vielleicht aus heutiger Sicht, musste wirklich so viel Prunk für ein Gotteshaus sein? Ja. Denn der Tempel in Jerusalem war keine Kirche und kein Gemeindezentrum, sondern er war ein einzigartiges Bauwerk, in dem Gott, der Herr, der Schöpfer des Himmels und der Erde, seinem Volk Israel begegnen wollte. Im Psalm 132 heißt es, denn der Herr hat Jerusalem erwählt. Er hat es sich ausgesucht, um dort zu wohnen. Er sprach, dies ist mein Haus, in dem ich für immer wohnen will. Hier will ich mich niederlassen, denn dies ist der Ort, den ich mir ausgesucht habe. Der Tempel bedeutete für das Volk Israel, hier ist Gott gegenwärtig. Hier erfahren wir Gottes Willen. Hier wollen wir Gott loben und mit unseren Opfern um Vergebung für unsere falschen Wege bitten dann lesen wir im heutigen Text in Vers 14, er, Salomo, machte auch einen Vorhang von blauem und rotem Purpur, von Karmesin und feiner Leinwand und brachte Kerubim darauf an. Wie schon für die Stiftshütte, so wurde auch für den Tempel ein Vorhang gebraucht. Dieser trennte das Allerheiligste von den anderen Bereichen des Tempels. Nur der oberste Priester durfte einmal im Jahr das Allerheiligste betreten. Denn damals wie heute ist die Beziehung zwischen dem heiligen Gott und uns Menschen gestört. Immer wieder gehen wir Menschen unsere Wege ohne Gott. Immer wieder pfeifen wir auf seinen Willen und denken, wir seien die Größten. Sünde nennt das die Bibel. Und die trennt uns von Gott. Doch immer wieder möchte Gott uns zurückholen in die Gemeinschaft mit ihm, weil er uns liebt. Im Tempel wurden Tiere geopfert für die Sünde des Volkes. Gesunde, gute Tiere wurden zu Sündenbecken gemacht. Gott hatte es seinem Volk so geboten, aber nicht für immer. Sondern tausend Jahre später kam er in Jesus in diesem Volk in unsere Welt Jesus gab sein Leben am Kreuz als Lösegeld für uns Menschen, um uns zu erlösen. Als Jesus starb, riss der Vorhang im Tempel entzwei. Der Weg zum Vater im Himmel ist seitdem für jeden Menschen frei. Wir dürfen im Gebet zu Gott kommen und erleben, was die Namen der Säulen am Eingang des Tempels bedeuteten. Gott richtet auf! In ihm ist Kraft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.
1: Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.